0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри, глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы – мотопутешественник Олег Капкаев. Все о мужских играх на свежем воздухе.
1: Сегодня мы поговорим о том, что такое мотоциклетное братство. Олег, а есть ли оно вообще?
0: Конечно, в умах каждого мотоциклиста или байкера, как любят все говорить, есть это братство – но специфика любого братства – это то, что люди, которые связаны и находятся в каком-нибудь ограниченном, скажем так, чем-либо социуме, то у них, конечно, возникают друг к другу некие привязанности. А люди, которые проехали друг с другом множество километров, у них возникает уже большое максимальное количество привязанностей и, называемых так, взаимоотношений друг с другом во всех сферах. Будь то обыкновенная жизнь, будь то жизнь на мотоцикле, будь то работа.
1: То есть вы все знаете друг друга?
0: Нет, мы, конечно, не знаем друг друга, но у нас же есть их отличительный признак – мотоциклы. Okay. Человек, Когда ты видишь человека, который на мотоцикле, ты уже, ввиду того, что он входит в твое сообщество именно как социальную группу мотоциклистов, соответственно, как бы ты относишься к нему уже, скажем так, более родственно, чем к тому, кто едет на большом красивом «Ягуаре». Мотоциклисты.
1: А что такое вообще братство в понимании мотоциклистов?
0: В понимании мотоциклистов, конечно, существует несколько гипертрофированное представление о братстве. Вплоть до того, что раз уж мы мотоциклисты, то мы все, мы все друг другу чего-то должны. Но, как я люблю говорить, что мотоциклист на дороге, тебе никто ничего не должен. Ты сам по себе, все остальные сами по себе. Конечно, всегда приятно, когда ты сломался, кто-то останавливается. Когда всегда приятно, когда человек знает, что ты мотоциклист, относится к тебе, скажем так, более радушно, чем к обыкновенному человеку или там прохожему, которого он встретил на улице. Но тем не менее, это совершенно, назовем так, не обязанность, а скорее порыв души. Именно поэтому, я думаю, что на многих тусовках все заметили, что мотоциклисты здороваются, встречаются и прощаются как-то так. Иногда по-особенному.
1: Как в последний раз.
0: Иногда как в последний раз, иногда как в первый раз. А некоторые здороваются просто за руку. Потому что, с другой стороны, зная, какой опасности ты подвергаешься на дороге, и этой же опасности подвергается человек, с которым ты проехал не одну тысячу километров. Конечно, ты с ним прощаешься и встречаешься как будто первый раз и как последний раз. Потому что неизвестно, встретитесь вы еще и не встретитесь, если вам а, от места вашей встречи до дома несколько тысяч километров. В этом, наверное, есть какой-то сакральный смысл. И в то же время здороваться с человеком просто за руку ты оказываешь ему уважение, как к человеку на мотоцикле. Но в то же время ты не приближаешь его так близко, как, может быть, хотелось бы или выглядело это со стороны.
1: Со стороны я наблюдаю очень часто байкерские поцелуи
0: Знаете, мне кажется, байкерские поцелуи Это уже несколько из другой оперы С одной стороны, с другой стороны Не знаю, я не очень часто видел байкерские поцелуи Врать не буду Но они
1: так, как правило, обнимаются друг с другом
0: Но обниматься, да Здороваться, да Целоваться ну Не знаю, может быть, у него были гладкие выбритые совершенно в другом клубе находились, не мотоциклетном
1: а можешь ли привести примеры проявления братского отношения между Байкерами?
0: Да, братское отношение подразумевает же, прежде всего, уважительное отношение друг к другу и, скажем так, радушное. Вот ко мне приезжает много ребят со всей страны и из мира, и если человек приехал на мотоцикл, я, соответственно, путешествуя много, знаю, что можно встретить по дороге, как относятся люди в дороге, я, соответственно, окажу ему, ну, скажем так, максимальное... Комфортное для него отношение именно к нему, потому что человек на мотоцикле в дороге, я знаю, что ему надо, что он хочет, как все это смотрит со стороны, при этом обременять там своим братством, любовью, дружбой, что давай мы с тобой будем здесь пить, выпивать, гулять до утра, и раз уж ты такой мой брат, то давай тут срочно, там не знаю, выкопай мне канаву или там покрой мне крышу, конечно, конечно этого я делать не буду. Но человека, которого ты встретил однажды на дороге, ты никогда не забудешь. Потому что этот человек был таким же, как ты. И вы сразу находите общий язык. Иногда даже имена мы не спрашиваем друг у друга. Потому что, ну, уехал, там, не знаю, человек стоит. Понятно, что у него там кончился бензин. Он поднял руку, остановился. Нужен бензин? Нужен. У тебя есть бензин. дал ему бензин, поехал дальше. И, наверное, в этом заключается, скажем так, братство в том, что ты просто относишься к людям по-человечески. Ты не закрываешься в своей какой-то там капсуле Или в каком-то своем, не знаю, замкнутом мире А ты открыт для них
1: Насколько искренние отношения между отдельными байкерами и между МС?
0: Так я даже не знаю, как ответить а Все отношения же между байкерами, мотоциклистами или там МС, как вы сказали Они же все лежат в той же плоскости, в которой человеческие отношения Они могут быть искренними, могут быть неискренними А насколько они искренни по-настоящему, мы все равно никогда не узнаем но в то же время все-таки в мотоциклетной среде ты на виду. И кроме этого среда замкнутая, ты все-таки должен хотя бы внешние проявления ну, скажем так, неких, неких вещей, там, не знаю, байкерского братства, там, радушия, ты должен все-таки оказывать, иначе ты выводишь из этого социума.
1: А если поговорить об антиподе этого братского отношения, ну, скажем, наверняка есть какие-то отверженные или люди-изгои, которые сделали что-то плохое, и все да? байкеры от них отворачиваются. Есть да, такое? есть. У
0: меня есть знакомые, которые некрасиво поступили в некоторых ситуациях, как бы, и с ними там в определенном регионе перестали общаться. Потому что они, в общем-то...
1: Некрасиво поступил именно на дороге, именно вот в сообществе,
0: в, этом, на дороге. в
1: жизни в целом.
0: Нет, кто-то на дороге, кто-то в сообществе, кто-то в жизни. Но опять-таки, ввиду того, что популяция мотоциклистов очень большая, в одной популяции он там... Изгой, в другой популяции он друг. В третьей популяции о нем вообще никто ничего не знает. И встретив такого человека на дороге, ввиду того, что он тоже мотоциклист, кто кто его не знает или там не слышал, он все равно ему поможет. И даже если человек знает о нем, что он, скажем так, не очень лицеприятная личность, но если он человек на дороге просил помощи, ему все равно помогут. Ну, я в других случаях, если честно, не встречал. Хотя у меня есть один знакомый, который говорит, я, говорит, когда вижу в городе мотоциклист машет рукой, чтобы ему помогли, я, говорит, даже не останавливаюсь, потому что, а, во-первых, я не знаю зачем, а во-вторых, даже если остановлюсь, я буду только мешать ему, потому что в мотоцикле я ничего не понимаю, с собой мне ничего нет, а просто стоять рядом с ним плакать, ну, это глупо.
1: Ну, как говорил Жванецкий, вам помочь или не мешать?
0: Да, да, именно так.
1: А может быть, есть какие-то литературные или кинопримеры братства мотоциклистов?
0: Не, ну таких примеров масса. Вот тот же самый мой любимый фильм «Реальные кабаны», где они вдруг из клерков стали братьями мотоциклистов. И мне кажется, угу. вот он очень точно отражает братство мотоциклистов. Мотоцвета. Бестолковый словарь. Сегодня в мотословаре изящное слово «убраться». «Убраться». Это не значит убирать комнату, не значит мыть мотоцикл, не значит наводить прическу. Убраться на мотоциклетном сленге это значит э, упасть, разбить свой мотоцикл или попасть в небольшую аварию.
1: А как-то вы делитесь между собой на какие-то типы определения, что вот этот может быть моим братом, этот не может?
0: Да нет, да всегда же, как вот в любой, скажем так, кучности народа или там тусовки, всегда есть кого-то мнение. Ну то есть. Ну, не знаю, там, кто-то не любит мажоров, кто-то не любит там парней в старом стиле, там, кто-то не любит там радикалов. То есть все тут, на самом деле, мотоциклисты такой же маленький совет общества, как и везде. То есть там, ну, не знаю. Потому что те, не делим того, что если он в красном шлеме ездит, то значит, я не буду с ним дружить. Или если у него Херли Дэвидсон я тоже не буду с ним дружить. Такого я не встречал. Мотосреда. Модельный ряд. В модельном ряде Дукати Монстр. Мотоцикл, который стал иконой стиля Настоящий итальянец Которого нарисовал, придумал, воплотил Знаменитый дизайнер Дукати Галуци Начал с того, что сказал что В мотоцикле должно быть два колеса Рама, мотор и сиденье. И именно так он и создал свой первый В 1993 году Дукати Монстр Мотоцикл легко узнаваем на дороге Потому что характерной особенностью мотоцикла Является рама, которая называется птичья клетка. Если вы видите на мотоцикле огромное количество труб, которые переплетены между собой, это обязательно Ducati. Как правило, мотоциклы красного или черного цвета. Никакие другие цвета Ducati практически не используют, хотя в последнее время он замешал некие другие цвета, но уже в своей спортивной модели. Мотоцикл Дукати Монстр пережил несколько модификаций. Есть как и маленькие мотоциклы 400 так и есть мотоциклы, которые с большим объемом а, литр 200. Мотоцикл характерен еще V-образным мотором. Вернее, даже не V-образным, а v образным, а -образным. Это мотор, у которого головки цилиндров и сами цилиндры расположены под 90 градусов. Увидев такой мотоцикл, вы точно скажете, что это Ducati. Кроме трубчатой рамы, для Ducati Monster характерна, конечно, минимализация. Настолько эстетично и настолько... Скажем так, раздетый мотоцикл, что даже именно с подачи «Дукати» пошло такое определение, как Nike bike, то есть раздетый мотоцикл. Мотоцикле нет ничего лишнего, все предназначено только для езды. Мотоцикл для города, я считаю, что один из самых лучших мотоциклов. Он идеально управляется, у него отличные тормоза, очень тяговитый мотор. При этом характерной чертой мотоциклов является то, что мотоцикл очень низкая посадка водителя. Это одна из самых низких посадок в классе. Чем ниже сидишь, тем лучше у тебя <связывается> управляется мотоцикл. При этом мотоцикл, ввиду того, что это все-таки итальянское произведение мотоискусства, оснащается такими тюнинговыми вещами для остальных мотоциклов, как там под э, амортизаторами Оллинс, как тормозами Брембо, там колесами Марчезини. Поэтому, получая такой мотоцикл под себя, ты уже получаешь заряженный спортивный мотоцикл для города, который, кроме того, что хорошо управляется, он еще хорошо тормозит и при этом добавляет каури сразу, я не знаю, 10 очков. Потому что это Ducati. А, как известно, красный мотоцикл едет на 10% быстрее. Мотоцикл Ducati Monster идет, скажем так, всегда на острие технического прогресса. Кроме того, что они практически полностью изменяются в каждой модели характеристики мотора, изменяют компоновку мотоцикла. Именно компоновка и, скажем так, инженерное решение шасси, они потом вошли уже в остальное мотоциклетостроение, потому что э, все мотоциклы Ducati Monster построены вокруг мотора. Именно к ним крепится там, рама, колеса и консольный маятник то есть это тот маятник, который держит колесо с одной стороны, конечно, настолько украшает итальянский мотопром, что, в общем даже японцы стали делать такие вещи. Мотоциклы Ducati Monster практически никто не занимается тюнингом их, потому что мотоцикл, заряжен по последнему слову техники, в общем-то, тюнинговать в гараже или даже там в какой-то мастерской не для спорта, но, в общем, только портить. А расход топлива у этих мотоциклов, скажем так, выше среднего по рынку, потому что даже маленький мотоцикл, там такой, как Ducati Monster, 696 при своем небольшом объеме мотора по городу может потреблять 7-8 литров, что для такого объема является, скажем так, ну, достаточно серьезным. А если его начинать разгонять, то расход топлива может вырастать до 10 литров. В качестве первого мотоцикла Ducati Monster, вот особенно 400 модель, я бы рекомендовал. Мощный, хороший, ладный мотоцикл, хорошо управляется, неприхотлив прихотлив в если за ним следить. Однако запчасти на него дорогие, потому что, как правило, у дилеров... Мотоциклов э, таких в наличии немного, запчастей немного. Все нужно ждать под заказ. Запчасти дорогие, потому что это европейский рынок. Кроме этого, на многие старые модели эти запчасти в практически изготавливаются под конкретный мотоцикл. И нужно ждать их месяцами. Да, кстати, мотоцикл «Дукати Монстр» был включен в список технических средств, которые являются современным искусством. Он выставлялся неоднократно в музее Гегенхейма и в альбоме, посвященном музею современного искусства в Нью-Йорке, именно «Дукати Монстр». На Дукате Монстр» гонялся тот самый легендарный «Айротон Сиэна». Цена мотоцикла лежит в пределах от 200 до миллиона двухсот. Маленький мотоцикл с пробегом, при этом ну, буквально десятилетний можно купить за 300 тысяч, и это будет мотоцикл в достаточно приличном состоянии. Новый мотоцикл стоит порядка миллиона двести, при этом вы получаете, скажем так, техническое произведение искусства итальянского мотопрома, в котором уже на сегодняшний день заложены изначально все их вершины. Что в кастомайзинге Что в гоночной индустрии Что в дизайнерской По моей шкале Дукати получает 5 баллов Потому что А. Это итальянец Б. Это произведение дизайнерское искусство С. Технические возможности этого мотоцикла Практически безграничны Катаясь на Дукате вы никогда не останетесь незамеченными Потому что кроме того что он Красный красивый Это все таки итальянец Но как известно Особенно девушки любят все итальянское Мода это Италия Мотоциклы «Дукати» практически не угоняют, потому что мотоциклов немного на рынке, обслуживание их достаточно сложно, при этом запчастей нет, а продать мотоцикл «Дукати» особенно вырованно очень сложно. Владельцев немного, все самотоциклы знают лицо.
1: Тутенции высокой моды, светские хроники, новинки косметологии, рецепты идеальных отношений.